0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Ich bin Doris Prisching und ich bin Michael Steingruber. Sie hören Serienreift im Podcast über die erfolgreiche Welt der Serien. Seit kurzem ist die vierte und letzte Staffel von Succession auf Sky abrufbar und Amazon Prime brachte vor einigen Wochen die Serie The Consultant mit Christoph Falz heraus. In beiden Produktionen geht es um Karriere und unternehmerisches Geschick.
1: Mit diesen Themen befasst sich auch unser heutiger Gast. Bei uns im Studio sitzt die Kollegin Karin Bauer. Sie leitet das Karriereressort beim Standard. Hallo liebe Karin. Hallo liebe Doris, hallo lieber Michael.
0: Liebe Karin, du hast dir beide Serien angeschaut. Lass uns mit Succession beginnen. Darin geht es um einen familiengeführten Konzern, der unter anderem auch Freizeitparks und Kreuzfahrten im Portfolio hat, vor allem aber Medien. Der Patriarch ist über 80 und nicht mehr ganz so fit, will aber nicht Abtreten Ist das ein realistisches Szenario in vielen Unternehmen?
2: Hm, loslassen ist schwer, auch für uns, oder? Nicht manchmal. Aber den Olymp zu übergeben, also ehrlich, das ist ja quasi unvorstellbar. Jedenfalls ist ein Faktum bei Succession, dass ohne dieses Beharren und nicht loslassen können das ganze Buch nicht klappen würde. Erinnert so eine ganz kleine Spur an Murdoch. Hm? Mhm. Also ich würde sagen, ja. im echten Leben hat es gute Gründe, warum ganze Heerscharen und Berater engagiert werden, um die Übergabe der Macht in Unternehmen vorzubereiten und zu begleiten. Das ist ein Riesen-Business, ein Riesengeschäft. Es hängt ja
1: viel, wenn nicht alles dran. Hm? Du bist ja quasi unser Gradmesser oder die Gradmesserin zur Realität. Jetzt haben wir da in Succession Söhne, Tochter, Neffe, Schwiegersohn, Bruder vom Big Boss Logan Roy. Alle sind in der Firma in irgendeiner Art und Weise involviert und wenn sie es noch nicht sind, dann ist, ist man gut beraten, Geschäftliches und Familiäres zu vermischen? Naja, manchmal geht's nicht anders, wenn die Firma
2: in der Familie ist. Also dann sind halt die Familienemotionen mit dabei im Unternehmensspiel. Aber tatsächlich geht's, glaube ich, oder würde ich behaupten wollen, darum, wie klar ist die Besetzung der Boards mit externen Fachleuten geregelt. Ich meine richtig externe Fachleute, nicht so wie unsere liebe Jerry, die ja eigentlich eine untergebene Wasserträgerin der Familie ist und auch ganz eigene Pläne hat. Also wenn das nicht wirklich mit Klarheit besetzt ist in den Boards, mit externer Expertise ja dann. Dauermachtkampf, Dauerintrige, Macht, Liebe, Untergang. <lacht> Soll
1: vorkommen.
2: <Aha. lacht>
0: Eben was man sieht, es gibt ja dann auch diese ganzen familiären Dynamiken, die da mit reinspielen ins Unternehmerische. Es gibt einige Familienmitglieder, die da im Unternehmen um Macht buhlen. Wenn wir uns jetzt anschauen, den Vater Logan, die Söhne Kendall und Roman und die Tochter Siobhan, sie sind ja sehr unterschiedlich von ihrem Charakter. Wie könnte man das umlegen auf so Archetypen des Leaderships? Du prüfst, ob ich mich
2: eingelesen habe. Ja.
0: ja. Also Alles eine Prüfungssituation hier bei uns. Nein.
2: Beim Gründer Logan ist es ja ziemlich einfach. Der ist der Godfather, der ist der Rainmaker-Führungsstil. Doppelpunkt, archaisch, Command, Control. Er ist ein killer er ist absolutistisch, er ist gnadenlos, er ist ein skrupelloser Kapitalist. Bei den Kindern ist es total schwierig. Ich finde, bei diesen Charakteren kann man nicht diese Schablone der acht Leadership-Archetypen ansetzen. Das funktioniert überhaupt nicht. Außerdem, die können Papst eh nicht das Wasser reichen, wie er so schön sagt. Die können Scheiße nicht von Schuhcreme unterscheiden. <lacht> Und könnten sie ihm auch das Wasser reichen, er wird sowieso verhindern. Also er ist der Mächtige. Er spaltet sie konstant. Divide et Impera gehört auch zu einem imperialen Führungsstil. Naja, und er lehrt sie auch sehr viel, muss man schon sagen, allen voran Intrigen und Killen. Also Leadership-Archetypen auf die drei Kinder. Ich würde auf Ken, auf den Roro, mein Liebling übrigens, <lacht> und auf die schiff eher die dunkle Triade anpassen wollen und anlegen wollen. Das ist so eine wilde Mischung aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie in ganz verschiedensten Ausprägungen. Also, ich zähle mal auf: Dominanzverhalten, Gewissenlosigkeit, überzogenes Ego, Kaltherzigkeit, Manipulation, Menschenverachtung, Arroganz, Verblendung. Und du hast halt, die Doris lacht, du hast ja wirklich das Gefühl, wenn du einen von diesen in die Hände fällst, es ist vorbei mit dir, oder? Also dein letztes Stündchen hat geschlagen, du bist einfach nur ein minderes Material, mit dem sie, naja, nicht einmal Fußball spielen, so wie der Vater sie halt behandelt. Naja, und zusammen sind sie wieder die Royce, der Verbrecherclan, der die Welt regiert und manipuliert und ja, die hohe Kunst der Intrige können sie alle wirren. Spanischen Hof und von der jetzt so modernen, ich nenne es mal Servant Leadership, also flache Hierarchien, Augenhöhe, Ermöglichung, Empowerment, da ist er ja, finde ich, überhaupt nichts dabei. They are users, würde ich sagen. Kann ich was Persönliches sagen? Ich finde, sie liefern richtig Stoff für Eat the Rich, alle
0: miteinander. Mhm. Aber es ging jetzt ja alles recht toxisch, was du da beschreibst, aber <lacht>
2: Spürchen, <lacht> ja.
0: aber in der Serie hat das Unternehmen ja großen Erfolg. Also ist dieser Ansatz eigentlich einer, den man empfehlen kann oder soll man lieber, was du jetzt angesprochen hast, einen moderneren Ansatz mit flachen Hierarchien wählen?
2: Wir begeben uns etwas tiefer in die Kapitalismuskritik. <lacht> naja, es hängt vom Kontext und der Unternehmenskultur ab. Ich behaupte etwas, nämlich dieser Command and Control, Führungsstil reinen Wassers, der funktioniert in der Armee möglicherweise oder dort soll er auch funktionierender, sollte man vielleicht Befehle nicht hinterfragen oder probieren könnte man es ja, aber tatsächlich wird ja gerade wahnsinnig viel experimentiert mit partizipativen Führungsstil, mit Verteilung der Macht auf agile Strukturen, auf Teams, auf Tribes. Also wir sind ja gerade in einem großen Labor und was letztlich erfolgreich ist, hängt wirklich vom Kontext ab.
1: Na, aber welchen Führungsstil würdest du jetzt dem meisten Erfolg prophezeien, den Nachkommen, kann man ja sagen, von großen Patriarchen? Sie können ihren Vater nicht kopieren, weil sie alle nicht das Zeug haben. Sie haben
2: wohl seine DNA, aber sie haben nun mal nicht seine Schuhgröße.
1: Na, Aber er ist ja auch kein Vorbild in dem Sinn. Also er hat das Unternehmen groß gemacht in einer Zeit, in der er wohl das Patriarchale noch eine Rolle gespielt hat. Aber die Zeit ist vorbei. Und das sieht man ja auch ganz gut in der vierten Staffel, wie er dann eben wieder ran will, sozusagen ans Handwerk. Und er steht drinnen wie ein Trottel. ja? Und alle wundern sich. Und was macht er die jetzt kommt da? Kommt nicht er mit, kriegt keinen genau. Fuß auf den Boden.
2: Ja. Ja. Und
0: er hat ja auch ganz viele Schulden gemacht, kommt ja. ja gleich in der ersten Staffel raus. Also so erfolgreich war er anscheinend auch nicht, oder? Na, das macht ja nichts auf der Börse. <lacht> die war, was er Drei Nein, Milliarden, aber,
2: aber das ist lustig, sozusagen, weil die Antwort wird ja nicht gegeben. Da können wir nur mutmaßen. Also die nächste Generation steht on the brink einer neuen Zeit. so Und die sind nicht fähig, die neue Zeit wirklich zu gestalten und wirklich in die Welt zu bringen. Sie stehen einfach ewig an diesem Brink herum, beschäftigt mit sich selbst. Also ich habe keine Antwort, was erfolgreich sein wird. Gibt es denn noch weitere Staffeln? Nein. Ende. Also, ja, aus, ja. aus jetzt. Ja. ja. Wir wissen, es, wir wissen es nicht. Ja.
1: Ich habe schon anklingen lassen und das ist jetzt wirklich ein maximaler Spoiler, bitte. Ja. Also wer die vierte Staffel noch nicht gesehen hat, der muss jetzt abschalten. Ja. Und, und später wieder und später einschalten. Wieder einschalten <lacht> genau Unbedingt später wieder einschalten. Aber es ist so, der Patriarch stirbt in der vierten Staffel, Folge 4, wenn mich nicht alles täuscht. Zeit für Trauer ist aber keine. Es muss ja ganz schnell eine Strategie zur Nachfolge her, bevor die Börse öffnet. Alle haben Angst, dass der Todesfall ein Macht Vakuum erzeugt und das Familienunternehmen letztlich zerstört. Wie gefährlich sind solche Situationen tatsächlich, liebe Karin?
2: Ja, gefährlich. Also wenn alles an einer Person hängt und kursrelevante Schreckensnachrichten in dieser Dimension eintreffen, ja klar, ist es total gefährlich. Aber das hat ja eine Vorgeschichte. Er hat ja niemanden an den Tisch gelassen. Und ich halte das heute für, Also ich kenne kein Beispiel der jüngeren Börsengeschichte, wo das genauso war. Ich glaube, das geht halt nicht mehr. Aber bei den Roys ist es ja tatsächlich so. Also ich kann ja co-spoilern. <lacht> wie die benannt sind, zeigt ja wirklich, wie sie reagieren. Die Kinder auf den Tod des Vaters. Und zwar wie? Meinen, dass er sie noch hören kann, sind sie nicht fähig, ihm auf einer echten, liebevollen
1: Gefühlsebene irgendetwas mitzuteilen. Na, woher wüssten mhm. sie es auch? Sie haben das nie bekommen. Mhm. Sie spüren sich einfach nicht. Ja, mhm. ja.
0: Schrecklich. Die Serie kommentiert ja auch die Verstrickung zwischen Politik, Wirtschaft und Medien. Da gibt es eben Logan Roy, der den direkten Draht zum Präsidenten hat. Sein Nachrichtensender, du hast schon angesprochen, Robert Murdoch als Vorlage oder Fox News könnte man da eben ins Treffen führen, mit dem er da. Themen einen gewissen Drall geben kann oder sie nichtig macht. Und überhaupt hat man das Gefühl, mit Geld löst man alle Probleme und es gibt keine Konsequenzen für das hm. Unternehmen. Wir sind wieder bei der Kapitalismuskritik. <lacht> Ist es eine schmerzlich realistische Darstellung?
2: Na, ein bisschen schon, oder? Aber so extrem. Ja, weil du gerade Fox erwähnst, sogar Fox hat es ja erwischt, zumindest ein bisschen jetzt letztlich, <lacht> auch wenn die Mühlen etwas langsam malen. Aber wir glauben doch, dass demokratische Strukturen sowas eigentlich verhindern sollten oder zumindest behindern oder transparent machen, möglichst transparent. Ich finde, die Serie fragt uns, glauben wir daran, dass unsere Strukturen das können? Und die zweite Frage, finde ich, die uns die Serie schon stellt, jeder und jedem von uns, glauben wir daran und sollen das andere für uns erledigen und reicht uns selber eh ein bisschen glotzen und ein bisschen konsumieren? Hm. Also wir
1: dürfen auch ein bisschen Selbstkritik da mhm. mitnehmen, oder? Oh? Wichtiger Aspekt, ja. Die Royce chatten um die Welt, sie treffen potenzielle Geschäftspartner in Luxusressorts, exklusiven Clubs oder Yachten. Wie ist es, werden die meisten Deals tatsächlich abseits von Konferenzräumen gemacht? Also diese Szenen genieße ich enorm. Ich wäre
2: enorm gern eine Dealmakerin. Ich geb's zu. Also es war, also meine Fantasie geht mit
1: mir durch, wo die Mächtigen, an welchen Orten sich die ihre Dinge ausmachen. Aber dort bist du ja, Karin. Wir haben das unterschlagen. Nicht nur Leiterin des Karriere-Ressorts, sondern auch hochdotierte Chefin vom Dienst im Standard. Also wenn wer Deals macht, dann wohl du. Im Konferenzraum, ja.
0: Oder abseits. Weniger auf Jagden wahrscheinlich. Oder abseits,
1: oder? genau. Na, Wo sind die Luxusressorts, exklusiven Clubs oder Jagden? Ich wir wollen es wissen.
2: Die Jagd, die Jagd. Ja. Eben die Clubs. Aber, <lacht> aber tatsächlich, ich meine, nicht nur unsere Konferenzen finden transparent statt in unserem Konferenzraum und remote. Das letztliche Closing mit der Unterschrift, na klar findet das im Büro statt mit Anwaltshilfe.
0: Aber, aber ist das naja. nicht so ein Klischee? Am Golfplatz wird eigentlich alles ausgedealt und dann eben kommt nur mehr die Formsache im Büro?
2: Ja, aber deswegen muss es ja nicht falsch sein. Ich möchte gerne dran glauben. Und natürlich sind die unter ihresgleichen und beschäftigen sich miteinander. Na klar. Netzwerk hat ja sozusagen gute Gründe. Hm.
0: Eben diese ganzen Orte, man sieht in der Serie, sie sind nicht am Komasee in der Toskana auf griechischen Inseln. Wirklich traumhafte Kulissen, aber man hat das Gefühl, die genießen das nie. Sondern es geht immer ums unternehmerische Taktieren. Jetzt irgendwie habe ich mich gefragt, wie zeitgemäß ist denn diese Idee von Karriere und Erfolg, Stichwort Work-Life-Balance? Die
2: sehen nicht einmal, wo sie sind, an welchen prachtvollen Wunder. Sie sehen es nicht mal. Es ist wirklich äh, verblüffend. Aber auf deine Work-Life-Balance-Frage, Gegenfrage, glaubst du wirklich im All? Olymp ist Zeit für Work-Life-Balance. Also, nah. ich habe noch keinen CEO getroffen, der geprahlt hätte damit, dass er eine 32-Stunden-Arbeitswoche einhaltet. Die sagen doch eher, ich bin im Club der 445-Aufsteher, dann gehe ich mal 50 Minuten trainieren und dann widme ich mich meinen Börsenkursen oder sonstigen. Also ich glaube,
1: da ist das Motto eher, meine Arbeit ist mein Leben. Aber die werden uns ausgehen, weil Eben. wenn die Jungen nur mehr 30 Stunden arbeiten wollen, dann wird es keine CEOs mehr geben, oder wie? Und das stimmt schon, dass
2: Führung ein bisschen unbeliebter geworden ist, aber da redet man, glaube ich, eher von Teamführung, Bereichsleitung. Also wir sind ja hier mit den Roy's, mit Roycon sind wir doch wirklich bei den Rainmakers unterwegs, also in der Ober-Ober-Ober-Oberliga und dort Work-Life-Balance echt.
1: Hm. Aber da muss man ja mal hinkommen, oder? Und mit Work-Life-Balance in die Ober-Ober-Ober-Oberliga zu kommen. Ist für mich mit, unvorstellbar. Ja. Hm. Ey, aber dann haben wir ein Vakuum
2: wohl mal. Ach, es gibt schon noch genug Leute, die Karriere machen wollen okay. und die Geld als Treiber haben. Wünschst du dir denn, dass alle nur idealistische Treiber haben? Ja. Okay.
1: Ich mir auch. <lacht> so realistisch muss man sein. Dass der Lebensstil an der Spitze Tribute zollt, sieht man unter anderem an Kendall Roy's Drogensucht. Erhält man es in solchen Positionen nicht ohne Substanzen aus? Das würde uns jetzt fast ein bisschen trösten, gell? dass das Teil des Preises ist für mhm.
2: dieses viele Geld und die Macht. Na, ich finde das total schwierig zu beantworten. Alle Mächtigen auf Drogen. Uff. Also es gibt keine belastbaren Zahlen, aber interessanterweise gibt es jede Menge Entzugskliniken für die Reichen und Mächtigen. Also mit Keynes Drogensucht und Depression, finde ich, wird aber eigentlich was anderes gesagt oder gezeigt, nämlich das Entmenschte das total der Gefühlswelt. Und es wird auch angedeutet, welchen Lebenspreis eben genau diese Art zu leben und auf die Welt zuzugehen oder sie zu verwenden hat. Also das ist einer der schönsten Passagen, finde ich, sehr befriedigend.
0: Wo man wieder sieht, Work-Life Balance hat schon eine gewisse Berechtigung, oder? <lacht> ja, wir machen eine kurze Pause, bleibt dran, gleich geht's bei uns weiter mit Christoph Walz als mysteriöser Unternehmensberater und seinem ganz speziellen Zugang zu Empowerment von Angestellten. Wir sind gleich wieder zurück.
3: Der letzte Blutstropfen?
1: Während Logan Roy in Succession durchaus aufbrausend und im Affekt agiert, ist Regos Patov in The Consultant das komplette Gegenteil. Stoisch und fast roboterhaft, braucht es den emotionslosen Blick auf Außenkarin, um die richtigen Entscheidungen für ein Unternehmen treffen zu können.
2: Na, ein bisschen schon, glaube ich. Dieser Patov ist ein bisschen die Antithese zum Familienunternehmen, das keine externen reinlässt. Emotionen im Business. Ich fange so an. Das ist wirklich so eine schwierige Sache. Es ist ja sehr modern zu sagen, man will den ganzen Menschen mit all seinen Emotionen. Also ich wäre da vorsichtig. Die erwünschten Emotionen sollen ja rein ins Business. Leidenschaft, sollst du leben für den Job und engagiert sollst du sein. Unerwünschte Emotionen wie Kränkung, Frust oder Ärger, das ist natürlich verboten. Die sollen nicht im Business dabei sein. Das ist so eine komische Trennung von Ratio und Emotio, die es in meiner Welt eigentlich nicht gibt. Aber so eine Art Pers Perspektivwechsel hin zu anderen Menschen oder in andere Menschen hinein ist eine total wichtige Fähigkeit im Management, in der Führung, würde ich mal sagen. Und na klar sind Zahlen wichtig. Steuererklärung kannst du ja auch nicht machen mit Hey, ich bin voller Soft Skills. Ja.
0: Aber eben, es ist halt eine Mischung aus beiden. Und wie kann ein Unternehmensberater, der quasi nur diese externe Sicht hat und nicht das Innerste einer Firma kennt, wie kann der dann gute Entscheidungen treffen, die nicht nur auf Zahlen basieren, sondern eben auch diese Soft Skills und die Unternehmenskultur mit einbeziehen?
2: Na, kann er eh nicht. Das also sieht man, das die Frage stellt sich aber genau im Consultant. Dem fehlt ihm das auf einem Auge eben blind, würde ich behaupten wollen. Bei den Bewertungen, glaube ich, passiert das ja gar nicht mehr so. Also Due Diligence, früher mag schon rein zahlenbasiert gewesen sein. Heute ist es ja so, dass auch die Regulatorien und die Vorschriften verlangen, dass die nicht finanziellen Belange erstens reported werden und zweitens dann betrachtet werden. Also Stichwort wäre ESG, Ecological Social Government, Diversität natürlich auch. Bei uns heißt das NADI weg diese gesetzliche, ich mich informiert, Regelung. Und in der Nachfolgeplanung gibt es eine Menge Konzepte für eine breite Bewertung, also von der Reputation bis zum Wissensmanagement. Oder stellt euch Folgendes vor, ich bin jetzt keine Börsencompany, sondern ein kleines Beratungsunternehmen, Eigentümer geführt. Ein Gründer arbeitet seit 30 Jahren mit drei Angestellten in der, ich sage Personalberatung, in seinem Netzwerk. Na, die Firma ist eigentlich nur so viel wert, wie seine Kontakte wert sind, wenn der abtritt. Also insofern, na klar ist das ganz wichtig, breiter zu bewerten und mehr Parameter da einzubeziehen.
1: Was macht es mit der Dynamik in der Belegschaft, wenn ein Consultant, ein Berater, ein Unternehmen evaluiert? Wir sehen es in der Consultant ganz gut. Sie nämlich beides sind alle vor Angst gelähmt oder hyperproduktiv.
2: Ja, das löst eine enorme Dynamik aus. <lacht> Immer, ja, also auch in echt sozusagen. Da gibt es ja dieses Beaumont, quasi ein Witzchen mit viel Realitätsgehalt. Also es passt was nicht, der Vorstand kriegt was nicht gebacken und er lässt die McKinseys am Dach landen mit dem Helikopter und von Stockwerk 20 bis zum Erdgeschoss. Friert alles oder alle retten sich. Also, was jetzt, hyperproduktiv oder gelähmt? Ja, sowohl als auch. Also, ich habe gelernt, es gibt ja nur drei Möglichkeiten, sich zu verhalten, wenn man Angst hat: nämlich Angriff, Fliehen oder gelähmt sein. Mhm. Also, eine mhm. der drei.
1: Also hängt es tatsächlich sehr mit Angst zusammen, Na wenn der ja da Heli
2: landet. Mhm. Und es ist urpraktisch, dann landet der Heli und dann wird halt ein bisschen umgerührt und dann werden unpopuläre Entscheidungen getroffen, Kürzungen vorgenommen, Freisetzungen vorgenommen und der Vorstand kann eigentlich seine Hände ein bisschen so in Unschuld waschen, weil er hat ja Fürsorge betrieben und die Berater haben das vorgeschlagen. Ne?
0: Die Angst in der Serie wird ja gleich weiter geschürt. Ich glaube, es ist sogar in der ersten Folge, wo Riga's Patov all jene feuert, die nicht schnell genug aus dem Homeoffice zurück ins Büro kommen. Von Videospielen, die das Unternehmen ja entwickelt hat, sowieso überhaupt keine Ahnung. Wie viel Wahrheit steckt denn in dieser Persiflage des Unternehmensberaters, der jetzt nicht das beste Image in breiten Bevölkerung hat?
2: Hm, zwischen 20 und 40 Prozent, <lacht> würde ich mal sagen. Naja, die Frage ist aber, also wir sagen ja, das ist total unmoralisch, unethisch, das geht überhaupt nicht. Aber tatsächlich, auch hier, finde ich, stellt der Consultant wieder die Frage, heiligt der Zweck alle Mittel? Weil er bringt ja tatsächlich die Firma so weiter durch diese Maßnahmen. Also das muss man ihm lassen, ja? er hält sie über Wasser. Und, Und er sieht gleichzeitig, wer taugt was, wer taugt nichts, er lässt sie gegeneinander rennen, er lässt sie miteinander rennen. Also er kriegt ja so seine Informationen.
0: Aber dass man die Mitarbeiterin im Rollstuhl dann feuert, weil sie nicht zehn Sekunden schneller war, geht wahrscheinlich vor keinem Arbeitsgericht durch in der Realität, oder? Bei uns nicht. <lacht> aber in bei uns wird man
2: möglicherweise auch weniger Menschen mit Handicaps einstellen.
1: Wir kaufen uns ja sehr mhm. gerne frei
2: mit Abschlagszahlungen. Mhm. Und das muss man auch dazu sagen. Ja.
1: <lacht> Kennst du jemanden im realen Leben, der dem Typus Regus Patoff entspricht? <lacht> <lacht> mit Goldknochen. Naja, ich habe noch niemanden
2: das Fleisch abgeknappert, ehrlich gesagt, aber ja, einige Aspekte <lacht> finde ich
1: wohl wieder in meinem näheren Umfeld, in meinem beruflichen näheren Umfeld. Das sein. hast du als vage angedeutet, was sehr nett ist, aber als Journalistin bin ich gewohnt nachzufragen. Wir wollen
0: Namen hören. Wir wollen
1: immer Namen hören. Na klar, an dieser Stelle würde ich sagen, was für eine unangenehme Rolle,
2: in die ihr mich da bringt. <lacht> das habe ich jetzt vergessen. Es ist mir nicht
1: erinnerlich. <lacht> okay, wir sind im Untersuchungsausschuss zu The Consultant, Serienreif.
0: <lacht> genau, und wir gehen über zur nächsten Frage. Regus Pettoff spielt die Angestellten ja geschickt gegeneinander aus. Ist das eine legitime Art des Empowerments aus deiner Warte? Na
2: sicher nicht. Also keine Frage, aber sie ist effektiv. Also es ist es Empowerment? Funktion, es funktioniert, ja. Klar. Er empowert und entebelt sie, ihr vermeintlich Bestes zu geben oder eigentlich ihr Letztes zu geben. Wir lernen ja, dass das nicht unbedingt der gute Wertekanon ist, den er hervorbringt aus Menschen.
1: Aber ja, es dient ihm. Aber ich muss schon noch nachfragen, wenn man sagt, also die machen das alles aus Angst und man sagt, Angst ist eigentlich kein guter Berater. Nein, er spielt mit ihrer Angst. Na, die haben Angst. Na klar. Ja, die mhm. haben Angst. Aber können sie, wenn sie Angst haben, egal was sie jetzt machen, sind sie gelähmt, fliehen sie oder sind sie hyperproduktiv, nützt dem Unternehmen ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die Angst hat? Naja, kurzfristig schon. Wenn sie rennt, wenn sie gelähmt ist, würde ich sie natürlich innerhalb
2: von zehn Sekunden feuern. Ne? Das ist
1: nicht <lacht> so
2: gut. Na, kurzfristig schon. Er legt seinen Job ja nicht an, langfristig, sondern in and out. So, rein. Die, ich sage jetzt einmal, maximale Verwüstung auf menschlicher Ebene
1: und raus. Und zum Nächsten. Die Grundprämisse in der Consultant ist dass regus of unternehmen aufsucht die sich am Rande des Bankrotts befindet. Er geht mit den CEOs einen mörderischen Deal ein und die nehmen lieber den Tod in Kauf, als sich die unternehmerische Niederlage einzugestehen. Sind Unternehmer tatsächlich so eiter? Wieder so eine Verhörfrage. Warte, ich verschaffe <lacht> mir ein bisschen Zeit. Also Angst
2: vor großen Bühnen, Angst vor Exposure ist jetzt nicht eine super tolle Eigenschaft für einen Spitzenjob. Introvertierte Persönlichkeiten haben es möglicherweise schwer in diesen Funktionen oder kommen gar nicht hin oder halten es nicht sehr gut aus. Kommen wieder auf die dunkle Triade und Studien, die sagen, dass narzisstische Persönlichkeitsaspekte sehr häufig in Chefsesseln anzutreffen sind. Eitel, oh, oh, tot. Der japanische Schwert tot ist, glaube ich, nimmer ganz gängig. Ich habe zumindest nichts gehört und gelesen. In letzter Zeit ein bisschen aus der Mode gekommen, sich aus Scham, Schrägstrich Eitelkeit zu suizidieren. Ja, klar werden es eitel sein, aber wie weit sozusagen das geht, eine Spur überzeichnet eh, im Consultant.
0: Eine Spur, ja. <lacht> Ein bisschen trostloses oder tristes Bild der Unternehmenskultur, vielleicht zum Schluss jetzt noch einen positiven Trall, du als Karriereexpertin. Wir wollen natürlich Tipps von dir. Was kann man sich für den eigenen Werdegang aus den beiden Serien denn abschauen? Sehr, 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 sehr sehr viel.
2: Succession und der Consultant statten uns mit ganz vielen Fragen aus und sie bestärken dich in etwas wirklich Schönem. Nur mit Authentizität schaffst du den Marathon eines Berufslebens. Nennen wir es doch mal Karriere, ist ja auch ein schönes Wort. Du kannst dich letztlich nur selbst performen und nicht jemand anderen kopieren. Wir lernen Ruhe und Gelassenheit, ein freundliches Lächeln, das sind Machtzuweisungen. Wir lernen Verhandlungstechniken ganz konkret. Wir lernen, wie man Intrigen richtig in die Welt bringt, wenn wir das lernen wollen. <lacht> Kommunikationsstrategien lernen wir. Gutes und schlechtes Krisenverhalten. Wir lernen, wie Manipulationen laufen. Und wir lernen, welche Knöpfe bei Menschen die Bosse männlich, weiblich, wer auch immer, drücken. Das heißt, ich könnte mich doch fragen, wo sind denn meine Knöpfe, die meine Bosse drücken oder versuchen zu drücken, wo sind meine Bedürftigkeiten, wo sind meine blinden Flecken, und wir bringen eine Warnung mit, nämlich alles hat seinen Preis. Also die Botschaft zusammengefasst. Doris schaut ganz skeptisch, ihr könnt das nicht hören, aber ich kann es sehen. Aber ich sage jetzt die Botschaft, nämlich sei nicht naiv. Es ist ein Game und mach dich besser mit den
1: Regeln vertraut. Und? Bleib kritisch, Doris. Bleib kritisch, Michael.
0: Werden wir machen.
1: Oh. Das lasse ich jetzt einmal wirken. Ich habe überhaupt nicht skeptisch geschaut. Da musst du noch ein bisschen an deinen Karriere-Soft-Skills arbeiten, <lacht> liebe Karin. Sondern ich staune ja und ich knie vor Ehrfurcht, vor dieser großartigen Analyse. Vielen, vielen herzlichen
0: Dank. Ja, danke. Dir. Also
1: das irritiert mich jetzt fast ein bisschen, muss ich sagen, also wie man Skepsis mit begeistert. <lacht> ich glaube, ich muss an meinem Gesichtsausdruck arbeiten. <lacht> vielen Dank, liebe Karin. Das war toll. Danke, Karin. Ich danke euch. Es ist die schönste Zeit tagsüber in der Arbeit, wenn ich sie mit euch verbringen kann. Ehrlich. Das lassen wir jetzt auch wirken. Ja. Und sonst und sagen freundlich. wir, jetzt, das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen Bye. bye,
0: bye.
3: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Blanker Horror oder Heiratsantrag? Egal was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich? Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?